0: Fala galera, esse daqui é mais um podcast da Labor Medicina. Eu sou a Dil e esse podcast ele tem um propósito de educação médica, então ele é direcionado para os estudantes de medicina, mas ele não vai servir como aconselhamento para casos individuais sob hipótese nenhuma.
1: Olá galera, eu sou o Natan e hoje a gente está com a presença de Andressa e ela trouxe um caso de falta de ar há um dia. Seja bem-vinda, Andressa.
2: Olá, meu nome é Andressa e eu sou estudante de medicina no sexto ano da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, em Cascavel. Hoje eu vim trazer um caso um pouco diferente para vocês. Esse caso é inspirado em um caso real, mas informações foram modificadas para preservar a identidade do paciente. As referências da nossa discussão estão nas notas do show. A queixa principal é, falta de ar a um dia. História da moléstia atual. Paciente é um homem de 60 anos e a história foi colhida com o um acompanhante. Logo vocês vão entender quê acompanhante relata que paciente se queixava de dispneia desde ontem e hoje o encontrou desacordado, sendo acionada a equipe do SAMU, que entubou o paciente e trouxe-o ao seu serviço. Relata que há seis meses paciente realizava investigação para disfagia progressiva e que todos os exames realizados estavam normais. Também teve hiporexia e perda ponderal de 36 quilos antecedentes mórbidos pessoais, hipertensão arterial sistêmica, antecedentes sociais, nega tabagismo ou etilismo, medicamentos em uso nifedipino. Fim da primeira alíquota.
0: Pensando nessa questão principal, as principais causas de tete não vão ser, né, de origem Mas nessa história de, dessa questão, né, da perda de peso, eu acabo associando com a questão, né, neoplásica, até por conta da idade desse paciente. E a disfagia me faz pensar em algum tumor esteja, né, ou no trajeto da boca, né, esôfago ou até mesmo no estômago. E até parece que tem duas coisas acontecendo, né, ao mesmo tempo. Eu acho que a gente deve sempre focar na parte mais aguda, pelo menos por enquanto. Depois que o paciente se estabiliza, né, a gente consegue ver as outras queixas, enfim, podem ter associação com esse quadro atual
2: Boa! Agora, você é o médico da sala de emergência e realiza o exame físico inicial. Paciente está intubado, sedado, em mau estado geral, bastante emagrecido, porém, pelo menos os sinais vitais estão estáveis. Na escuta pulmonar, você encontra os setores crepitantes em base do editório direito. Restante do exame físico, sem particularidades. Você solicita alguns exames e, enquanto aguarda os resultados, o acompanhante te mostra o resultado de exames prévios do paciente, realizados nos últimos seis meses. Ele te mostra uma endoscopia digestiva alta, que revela pequena hérnia de ato, gastrite erosiva e teste da urease negativa, uma ultrassonografia de abdômen total, que mostra um cisto simples em rio esquerdo e acentuação do meteorismo intestinal, e uma lasofibrolaringoscopia óptica rígida, que revela hiperemia e edema hiperenitanoídeo. Durante o internamento, foram realizados... Uma radiografia de tórax, que revelou consolidação em base do pulmão direito. Hemograma, que revelou 18 mil leucócitos, com 93% de segmentados. Também foi solicitar gasometria, pós-intubação, eletrólitos, provas de função orgânica e sorologias, que retornaram todas normais.
1: Até agora, parece uma pneumonia, levando à insuficiência respiratória aguda. Mas o que está me incomodando é que eu não estou conseguindo casar uma simples pneumonia com o restante da história desse paciente.
2: Então, foi isso mesmo que pensaram. Foi tratado como uma pneumonia, porém, ao mesmo tempo, investigado a origem dessa perda de peso francamente absurda. Posso falar sobre mais alguns exames realizados nesse período. TPD, DAAR, fator reumatoide, vieram negativos. E o que aconteceu com esse paciente? Ao longo dos dias e semanas, notou-se grande dificuldade na extubação dele. Surgiram novas pneumonias que foram tratadas e, eventualmente, precisou até de traqueostomia. Conforme o paciente despertava, foi percebida fraqueza muscular global, grau 3, ectose palpebral
0: bilateral. A fraqueza dá para explicar pelo próprio quadro né, gráfico desse paciente. Enfim, ele passou semanas entubado na UTI, a famosa treta parezinha né, do Dente crítico. Mas essa ptose, não me chama atenção. Eu penso principalmente né, em casos neurológicos que possam estar relacionadas né, com essa questão da junção neuromuscular. Como por exemplo a miastenia graves né, e a síndrome de eaton Lambert. E também pode ser algum quadro né, de pitose associada à idade, caso é ficosa semíria.
1: Mas daí a gente fica sem nada para poder apoiar nossas hipóteses diagnósticas. Acho que considerando todo o quadro do paciente, dá para poder investir mais nessa hipótese que sobrou de doença da junção neuromuscular.
2: Eu vou mostrar para vocês quais foram os últimos exames. Realmente, uma eletroneuromiografia foi realizada e tinha um padrão compatível com a miastenia graves. As pesquisas dos anticorpos anti-acetilcolina e antimuscle, que é o anticorpo contra o receptor tirosina músculo muscular específico, veio positiva. E na TC de tórax não tinha timoma. O paciente foi tratado inicialmente com imunoglobulina endovenosa, apresentando uma resposta clínica dramática. Eventualmente conseguiram até o traque e o paciente recebeu alta com prednisona e piridoxigmina. O que aconteceu com o paciente foi o seguinte, ele teve uma pneumonia Possivelmente broncoaspirativa devido à distagia que ele apresentava, isso desencadeou uma crise miastênica. Então, tanto a pneumonia quanto a miastenia graves foram responsáveis pela insuficiência respiratória dele. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre esse diagnóstico final de miastenia graves.
0: Acho que antes de a gente falar sobre o de diagnóstico seria importante falar sobre o que seria, né, no caso essa é miastenia graves. Basicamente, a miastenia graves é uma doença onde os átomos se ligam aos receptores de acetilcolina e também de outras moléculas que auxiliam nessa função né, da membrana pós-sináptica lá na junção neuromuscular. Normalmente, a gente vai ter, no caso, a membrana presináptica liberando nessas né, vesículas de acetilcolina na fenda sináptica e a membrana pós-sináptica contendo nesses né, receptores de acetilcolina, que são ativados e, a partir disso, ocorre né, a contração muscular. Só que, nesses casos, os receptores de acetilcolina eles vão ser atacados, né, destruídos por esses de e, consequentemente, o músculo não consegue se contrair da forma que deveria, né, caracterizando esse quadro de fraqueza da miastenia graves.
1: E lembrar que na fenda sináptica também tem a acetilcolinesterase, que degrada a acetilcolina que temos para estimular os poucos receptores de acetilcolina que estão disponíveis. É daí que surge um dos principais tratamentos para a miastinia graves: os inibidores da acetilcolinesterase, principalmente a piridostigmina. Se tiver menos acetilcolinesterase, vai ter mais acetilcolina para estimular os receptores que sobraram. Mas e aí, como é que eu o suspeito e como é o quadro clínico?
2: Bem, a gente já sabe que o nosso paciente vai apresentar fraqueza, como foi muito bem explicado pela Dil. Mas o grupo muscular vai variar de acordo com o paciente de acordo com o perfil de autoanticorpos anticorpos que ele apresenta. De maneira geral, a gente tem os pacientes que vão ter fraqueza generalizada, os que vão ter fraqueza ocular, ou seja, ptose e diplopia, e os que vão ter fraqueza bulbar ou seja, disarquia e disfagia. Até metade dos pacientes começa com sintomas oculares, e menos de 10% nunca vai ter sintoma ocular na evolução clínica.
0: Então, sempre pensar em miastenia graves quando a gente pensa, né, no caso, de hipotose paparabial bilateral.
1: Uma característica da miastenia graves é a fatigabilidade, ou seja, conforme você repete o movimento, a fraqueza piora. Então, vale a pena realizar alguns testes clínicos de fatigabilidade, ou perguntar se o paciente ele apresenta fatigabilidade por exemplo, se ele cansa mais ao final do dia, ao final das refeições.
2: Caso alguém queira ver esses testes de fatigabilidade, a gente colocou na descrição do podcast no Spotify. E outra coisa que vale a pena ressaltar é que até 20% dos pacientes vão ter a crise miastênica como a primeira apresentação clínica.
0: Tá, então me fala mais um pouquinho sobre essa crise miastênica, por favor, Andressa. A crise miastênica é
2: quando essa fraqueza muscular atinge o diafragma, necessitando ventilação não invasiva ou até invasiva, no caso de insuficiência respiratória aguda. Geralmente tem um fator desencadeante, mas até um terço dos pacientes não vão ter. Alguns desses fatores desencadeantes são infecção, geralmente respiratória, como foi o caso nesse paciente, microaspirações, cirurgia, trauma ou medicações.
1: Então, tem alguns remédios que quem tem miastenia graves não pode tomar, né?
2: Realmente. Tem uma lista de medicações associadas à crise miastênica. As principais medicações a serem evitadas são aminoglicosídeos, fluoroquinolonas, macrolídeos e medicações contendo magnésio. Também tem relato de casos de exacerbações de miastenia graves, com metabloqueadores, bloqueadores de canal de cálcio e anticonvulsivantes.
0: Por exemplo, nesse caso, o paciente que utilizava bloqueadores de canal de cálcio e talvez tenha recebido fluoroquinol para a pneumonia.
2: Verdade, bem observado. Tem muitas outras medicações. É uma lista gigantesca e impossível de decorar. Então é bom ter uma maneira de consultá-la facilmente. Eu recomendo, é um livro que muita gente tem, que é o livro de emergências clínicas da USP. Lá tem essa lista. Na última edição, está na seção C20. E
1: como é que eu faço o diagnóstico da minha estúdio de
2: o diagnóstico da minha estenia graves é sustentado pelo quadro clínico, pela eletroneuromiografia sugestiva e detecção de autoanticorpos. Além do antisseticolina, que a gente já falou bastante, também tem o anti-MUSC, que esse paciente também tinha positivo, que é o anticorpo
0: contra o receptor de músculo específico, e o anti-LRP4. Lembrar que, além desses testes né, diagnósticos, é sempre bom pedir uma TC de tórax né, para poder avaliar se tem algum timoma, até porque esses casos de timectomia é, melhoram muito né, os sintomas.
2: Exatamente. Até 1 um em cada 10 dos pacientes com miastemia graves tem um timoma associado, que, nesses casos, vai ser a causa dos sintomas. Se o nosso paciente tiver uma forma ocular de miastemia graves, outra maneira de auxiliar o diagnóstico é realizar o teste do gelo. Você aplica uma bolsa de gelo sobre as pálpebras dos pacientes. Após dois a cinco minutos da aplicação do gelo, deve ocorrer melhor a deptose. Tinha
1: um outro teste, né, Andressa, com o um medicamento?
2: Isso, esse outro teste é o teste com o hidrofônio, que também é um inibidor da acetilcolinesterase. Você aplicava a medicação, ela é endovenosa, e a pessoa revertia a fraqueza momentaneamente. Só que essa medicação não está mais disponível no Brasil. Então, muitas vezes a gente vê em aula, a gente vê até em prova de residência esse teste, só que não é uma coisa que é mais factível. Além de ter um risco de efeitos colaterais colinérgicos. E o tratamento? Na crise miastênica, a gente tem que ser agressivo. O paciente precisa de cuidado intensivo e a gente vai usar imunoglobulina endovenosa ou plasmaférese. Se isso não for o suficiente, podemos utilizar corticoides em dose alta ou rituximabe. Agora, se o paciente não está em crise miastênica, a gente pode começar com o período Se não melhorar, Daí pode tentar corticoide, azatioprina, outros imunossupressores, como micofenolato, quituximave, metotrixate, ciclosporina ou tacrolimus. Bem da reumato isso aí, mas já está na neuro. E ainda se tiver acometimento do timo, ele deve ser retirado. Para finalizar, o que, que cada um de vocês aprendeu com esse caso? No meu caso... Sempre, não sempre, né, mas a partir de agora vai ter uma partezinha do meu cérebro que vai pensar em crise miastênica na né? insuficiência respiratória aguda.
0: É, eu acho importante também a gente pensar em relação a, a alguns, alguns sintomas e sinais crônicos, né, porque por mais que, no caso, esse paciente ele apresentava um quadro de dispneia, mas a gente conseguiu ver, no caso, ele tinha um quadro de, também de, minha, de miastenia graves ou seja, uma coisa que já estava ali há muito tempo. Então, é sempre muito bom a gente, enfim, não ficar só focado ali naquela queixa principal, às vezes abordar um pouquinho mais, saber um pouco mais se o paciente tem uma outra queixa também.
1: Eu aprendi também que é importante ver a associação do medicamento com a queixa do paciente, porque, como a gente pode perceber, o medicamento aqui pode ter agravado a miastenia grave do paciente. E é importante fazer, tentar fazer essa relação, ver o que, é que aquele medicamento pode afetar o paciente e tentar estabelecer uma relação a partir daí. Obrigado Andressa pela presença, foi um caso maravilhoso, deu para poder aprender muita coisa discutir bastante coisa nesse
2: caso Muito legal pessoal, agradeço muito pelo convite para participar espero reencontrá-los aqui mais vezes, espero que você também que tá ouvindo aí tenha aprendido alguma coisa sobre esse caso
0: Então é isso galera, muito obrigada pela atenção de vocês, espero que a gente possa ter ajudado vocês um pouquinho, é, sigam a gente nas nossas redes sociais, no Instagram arrobaelaboriomedicina, e caso vocês tenham alguma dúvida, é só mandar mensagem lá na DM que a gente responde também.
1: E obrigado aos ouvintes pela atenção e por estarem aqui mais uma vez conosco. Muito obrigado e até a próxima.